0: Antifaz Podcast Elevemos el debate
1: Buenos cuartos, buenas recámaras, bonitas escaleras o cualquiera que sea la dinámica barrial en la que esté usted habitando
2: en este Derecho Remix hablamos además a petición de muchas y muchos de ustedes sobre el derecho a la vivienda y nuestro primer bloque fue ocupado por Calicho Escofía que además también ya mucha gente por acá es fan que nos contó lo bueno y lo malo y lo feo como también ya nos encanta del marco jurídico y el derecho a la vivienda de las y los inquilinos.
3: Y en nuestro segundo bloque tuvimos a la abogada Silvia Emanueli, quien también estuvo participando en la dinámica de lo bueno, lo malo y lo feo, sobre el impacto social del marco legal en la situación de vivienda.
1: Ahí están, son dos generosas perspectivas sobre lo que pasa... En este tema que nos ocupa Y a muchas personas les preocupa Que no sucede solo en la Ciudad de México Sino en todo el mundo Y trae de todo, eh Trae jurisprudencia, análisis legislativo Un montón de datos coctelero, Estadísticas que le brillaban los ojos a Andrés Alfredo Torres Checa Quédense porque
3: esto es Derecho Remix Divulgación jurídica Para quienes saben reír Con Ischel Cisneros Miguel Pulido Y Andrés Torres Checa Derecho Remix.
1: Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Derecho Remix, el único podcast que anuncia propiedades inmobiliarias a costos accesibles. Ay, <risa> había una serie de.
2: <risa> más bien, todo porque tú andas buscando depa, mano. Ya más bien estás aprovechando el programa para eso. <risa> <risa>
1: Sí, caray, el, el difícil arte de encontrar vivienda en ciudades eh, hacinadas y obviamente yo estoy en un contexto profundamente favorable a lo que últimamente se le llama el privilegio, así que no, no pretendo ni martirizarme ni ponerme en ninguna circunstancia de drama.
3: Pero si tiene un departamento que esté rematando en la zona condesa Roma, y deshacerse de él, eh, Miguel Pulido está más que dispuesto a hacerlo. Hágas,
2: hágaselo saber en arroba, sí, no 67 sí.
1: Exactamente. Y si no, le echo a unos golpeadores que tengo ahí que trabajan para mí, para que facilite la negociación. Pues bueno, déjenme. Decirles que estamos de plácemes, uh, uh. de fiesta, de celebración, de holgorio, de algarabía, porque está con nosotros Calicho. Eso. Scofield. Pronuncié bien tu nombre, porque tiene dobles Fs ahí que. Sí, pero que es que Calicho Escofía, siempre... sí. <ríe> ¿Cómo estás, querida?
4: Bien, bien. Aquí con el calorcito de
1: Monterrey, <risa> el sudor de pero todo muy bien. Bueno, quitando la vaporización todo bien. <risa> y, eh, bueno, estamos atendiendo una de las peticiones que más nos han hecho a propósito de uno de los temas que las sociedades modernas tienen irresueltas y de manera muy particular nuestro país, que es el derecho a la vivienda y su vínculo con muchas otras cosas, como ustedes saben, en el hogar es en donde se desarrollan un montón de los planos eh, de realización personal. Así que, sin más, eh, ¿te parece si le entramos, Calicho, al tema con la mecánica que ha funcionado en otras ocasiones?
0: En el lejano y salvaje territorio mexicano, el derecho a la vivienda se ha vuelto un tema tabú y las propiedades están concentradas en muy pocas manos nos han hecho creer que una vivienda se limita a tener cuatro paredes y un techo, cuando en realidad va mucho más allá de eso. El lema del último año, quédate en casa, se convirtió en una paradoja para todas aquellas personas que no tienen un lugar donde habitar. ¿Qué dice el marco jurídico? ¿Cuál es el impacto social del derecho a la vivienda? ¿Y qué están haciendo las autoridades? Para entenderlo mejor, invitamos a Calicho y Silvia. Dos alguaciles que se enfrentan a la ley para cambiar las políticas en torno al derecho a la vivienda. Capítulo 1. Marco jurídico, vivienda y personas inquilinas. Con Calicho Escofier... La alguacila encargada de velar por el acceso a la vivienda de los ciudadanos del condado. Lo bueno.
1: Eh, este es un episodio díptico. En la segunda parte entrará nuestra otra querida amiga María Silvia Emanueli. Eh, y a cada una de ustedes le hemos preguntado lo bueno, lo malo y lo feo de estos temas. Y pues nada, ¿cómo ves? <risa>
4: Pues complicada sobre todo
1: la parte de lo bueno a
4: veces, pero, pero perfecto, ¿no? Creo que es un tema que, que urge hablar sobre todo en este contexto de pandemia que ha agudizado pues varias problemáticas que ya habían previamente, sobre todo en Ciudad de México. ¿Y qué,
1: qué le ves de bueno al, al tema?
4: Pues lo bueno es que ya hay vacuna contra el COVID. No, no es cierto, no, 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 no. O sea, realmente, pues ya... Eh, Digamos, hay que reconocer que si ha habido un avance con el tema del derecho a la vivienda en el plano internacional, pues se han sentado bases muy importantes y muy fuertes para que los operadores de justicia a nivel interno en cada país puedan pues, eh, aplicar los casos desde una lógica del derecho a la vivienda y no solo desde una lógica de la propiedad. ¿no? Por ejemplo, vemos que... Particularmente en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ha reconocido como la protección frente a desalojos forzosos, en, primero en el caso IDG contra España, luego en el caso Ben Salla y Noel Belili contra España, también lo amplió a las personas. Eh, inquilinas, Es decir, reconoció que las personas inquilinas también tienen esta eh, protección en, en la tenencia diferenciada de la propiedad, pero que tienen esta protección contra desalojos y que también los jueces tienen que atender a esa protección especial y también incluso en casos de desalojos que sean justificados, pues tiene que haber una serie de garantías y una serie de, de procedimientos, no solo un desalojo por un desalojo, sino que tiene que haber protocolos que garanticen pues la vida, integridad y la propiedad de las personas que están siendo desalojadas, incluso en un caso eh, pues justificado. ¿no? También, eso también ha ocurrido en la Suprema Corte, un gran avance que creo que se ha dado a partir de la reforma del 2011, es que ese artículo 4, que desde los 80 reconocía el derecho a la vivienda y que había estado dormido, eh, pues digamos que a partir de la reforma del 2011... La Suprema Corte por primera vez empieza a pronunciarse, actualmente solo lo ha hecho en cinco ocasiones, pero bueno, es un primer avance. Y entre esos casos se encuentra el llamado caso Cayetano y el, también el amparo del caso Techo, contra, eh, Techo México contra el Inegi en los cuales la Suprema Corte reconoció que el derecho a la vivienda a nivel constitucional incluye también una protección jurídica contra el desalojo forzoso, así como, como contra cualquier forma de hostigamientos y otro tipo de amenazas. Eh, particularmente también el caso de Bahía de banderas que fue el primer amparo que la suprema corte resolvió sobre el, el derecho a la vivienda reconoció que incluso el contenido del derecho a la vivienda debe regir incluso las relaciones entre particulares es decir hay un control horizontal en los contratos de naturaleza civil en las cuales cualquier disposición que vaya en contra del derecho a la vivienda sería pues la, eh, llevaría la nulidad del contrato entonces han habido estos estándares nacionales e, internacionales perdón, y constitucionales que pues, sientan una gran base y que rompen con ese discurso de entender la vivienda únicamente como una casa, es decir, como una propiedad inmobiliaria.
2: Yo ahí me gustaría que les abogades nos explicaran un poquito más sobre este derecho a la vivienda, porque también es como, si sí, está en la Constitución y, y si sí es como que, bueno, entonces el Estado está obligado a darme una casa donde me formo, o sea, como una rayita más allá de explicar este derecho que tenemos todas y todos a una vivienda.
4: El derecho a la vivienda no es el derecho a una casa, no es un derecho a cuatro paredes y a un techo. Eh, la mejor manera de explicar el, el derecho a la vivienda para mí es la vivienda maya. ¿Por qué? Porque la vivienda maya en la península de Yucatán al menos son terrenos donde construyen distintas chozas en las cuales cada choza se dedica a una actividad de la familia y del día a día. Es decir, la vivienda es este espacio que tiene tanto chozas como espacios abiertos. ¿Por qué, ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque la vivienda son aspectos materiales e inmateriales. Podemos decir que el derecho a la vivienda es el derecho a habitar un espacio con seguridad y con protección hacia el exterior, en términos muy, muy generales. Es el derecho a no estar en una situación de calle. Entonces eso no nos rompe por completo esta idea de que el derecho a la vivienda es el derecho a una casa. Por eso no se garantiza a través de, bueno, vamos a regalar y construir casas para todas las personas necesariamente, sino a través de otras medidas. Por ejemplo, el derecho de las mujeres a refugios, en casos de, para poder eh, pues acudir en casos de violencia de género es parte del derecho a la vivienda. También las viviendas alternativas para población LGBT joven que es sacada de su casa es derecho a la vivienda. Eh, la legislación en materia inquilinaria que te protege contra abusos es derecho a la vivienda. El acceso a servicios, eh, el poder acceder al, al agua, a la luz, etcétera es parte del derecho a la vivienda. Así como también la identidad barrial, por ejemplo, en casos de barrios que pueden ser Desalojados o comunidades indígenas que puedan ser desalojadas de sus casas, no es solo que pierden una casa, que pierden lo material, pierden los vínculos vecinales, la interacción social, el espacio en el que habitan. ¿no? Entonces, para mí, al menos desde mi concepción, el derecho a la vivienda es a grandes rasgos el derecho a habitar de manera adecuada.
0: Lo malo.
3: Quizás esta es una analogía muy absurda, pero como ahorita que escuchaba a Calicho hablar me recordaban estas discusiones que han habido con respecto a las protestas que se dice que el derecho a libre tránsito es el derecho a que tu coche pueda caminar sobre una avenida o que pueda transitar por una carretera y que en realidad es mucho más eh, complejo que implica un montón de aristas que van más allá de lo material pues y creo que la explicación de, de Calicho nos lleva a más allá de lo, de lo material, más allá de las cuatro paredes y un techo y también eso lo hace mucho más complejo ¿no? y vendrán estos espacios donde el derecho suena increíble y el derecho suena eh, espectacular y entonces pues todos tenemos este derecho a una identidad barrial y a poder desarrollarnos en un espacio fuera de nuestras cuatro paredes y por ejemplo lo que mencionabas a contratos que no sean abusivos pero igual todas las rentas que hay aquí en la Ciudad de México los que rentamos y firmamos hay contratos que se pasan de lanza y no tienes de otra y si no lo quieres firmar pues no te van a rentar el, de, el departamento.
2: Y hay ocho atrás de ti, ¿no? Como te dicen, uy, no, si tú no lo quieres, hay ocho atrás de ti que sí lo quieren.
3: Sí, sí. Y la verdad es que luego es rarísimo porque parece ser que sí, pero también todo el, de, todo el edificio donde quieres rentar tiene este señaléticas de que se rentan todos los departamentos. Pero bueno, creo que esa es otra historia. Y quizás nos dé cabida para pasar al segundo aspecto de lo malo. O sea, en, en este marco jurídico, el derecho a la vivienda que, que nos explica Azcalicho, que mucho más complejo que, que, que lo material, ¿dónde está lo malo? ¿Por qué no, no está ocurriendo eso en la práctica?
4: Bueno, como muchos otros eh, derechos constitucionales, eh, digamos que no, no escurre lo que se dice en la Suprema Corte, no escurre necesariamente en los congresos y en la vida del día a día de, de las personas, no es decir... Tenemos una Suprema Corte que habla muy bonito y, y, y escribe ya sentencias a veces más satinadas que otras, a veces más bonitas que otras, pero podemos decir que genera este tipo de, de bagaje bastante interesante con sus luces y bemoles pero que no se traduce en una práctica jurídica del sistema eh, mexicano en su totalidad a nivel federal y local. Eh, eso se puede ver, por ejemplo, en tema inquilinario, en el derecho de las personas inquilinas a la vivienda, eh, que esto justo es lo que tú mencionabas, porque si partimos del hecho de que el derecho a la vivienda es un derecho humano, quiere decir que todas las personas son titulares de él, entonces también son titulares de él las personas que no tienen una vivienda en propiedad y que rentan. La cosa es cómo va a tener una, una conformación distinta y esto se, se va a materializar principalmente a través de la legislación que en el caso de México y de otros países pues está en los códigos civiles en los cuales se determina cómo se va a regir esta, esta relación entre... Eh, particulares y vemos que hay experiencias muy interesantes y lo hables como es el caso del código civil de Oaxaca que prevé la obligación de dar en renta los predios ociosos no utilizados cuando así lo solicite a alguien o la ley de inquilinato del estado de Veracruz que son experiencias muy interesantes y muy generosas con las personas inquilinas pero también vemos que en general a nivel nacional hay una legislación pro propietario en detrimento del inquilino y que parte de una lógica meritocrática no, es decir, que tiene más derechos o tiene más protección el propietario porque ha sido quien ha logrado generar un patrimonio en detrimento de quien todavía no lo ha logrado, quien todavía no le ha echado tantas ganitas, digamos, desde la lógica meritocrática. Por ejemplo, en Ciudad de México, el Código de Procedimientos Civiles establece que el recurso de apelación solo tiene carácter devolutivo. Es decir,. Tú, si pierdes en primera instancia, puedes presentar un recurso de apelación, pero te van a desalojar. Si ganas la apelación y después ganas el amparo directo, puede ser que recuperes el predio, pero estamos hablando de que te desalojaron y año, año y medio después, si ganas, pues, ¿quién va a querer regresar? Ya vas a haber buscado qué hacer, etcétera, ya vas a haber perdido el barrio, los vínculos y la dinámica que tenías, ¿no? O, por ejemplo, en Nuevo León, el Código de Procedimientos Civiles prevé la posibilidad de un desalojo, incluso... ...previo a juicio en algunos casos, es decir, se desaloja y luego se inicia el juicio en algunos casos en el Nuevo León. Lo más problemático de esto es que, como ustedes saben, no podemos ahorita modificar los códigos de procedimientos civiles... ...porque a nivel constitucional llegó la reforma para el Código Nacional de Procedimientos Civiles, este Código Único de Procedimientos pero este código todavía no existe. Entonces tenemos estos códigos de procedimiento que no podemos modificar y que no están ayudando a la situación inquilinaria. ¿no? Entonces estamos en el peor de los mundos. Y también tenemos dinámicas como en Yucatán, que es de donde soy, en la cual hay esta práctica de no usar contratos de arrendamiento, sino los convenios transaccionales de desocupación y entrega. ¿Qué son estos convenios? Son una ficción jurídica en la cual, ante notario, Ischel dice, pues yo entré a mi casa... Y descubrí que Miguel Pulido estaba viviendo ilegalmente en mi casa, pero como son muy buenas no, no lo voy a denunciar penalmente, sino que llegamos a un acuerdo en el cual él se va a ir en dos años pero cada mes me va a dar un, 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 un pago en compensación. Es decir, es un arrendamiento, pero lo disfrazan como si fuera un acuerdo para solucionar una ocupación y esto lo que genera es la pérdida de los derechos inquilinarios de las personas. Esto es una práctica recurrente en Yucatán y en Campeche, incluso avalada por la Sala Civil del Tribunal Superior de Yucatán. Así de arraigado está. Entonces, vemos que los estándares de la Suprema Corte no están representando ni describiendo cuál es la lógica con la cual se legisla materia inquilinaria
1: no le des ideas a los arrendatarios porque nada más andan viendo con qué eh, someten a los eh, inocentes inquilinos como uno eh... <risa> oye eh. no a
4: para prevenir porque muy probablemente van a empezar a querer hacer la Ciudad de México incluso en una reforma que, que, que estuvimos pues promoviendo Silvia y yo justo comentamos que debería haber un candado para ese tipo de
1: prácticas pero pues nos batearon como en muchas otras cosas claro Oye, este me, me parece súper interesante este enfoque que le das al tema de la vivienda y las personas inquilinas desde una perspectiva de la legislación y su desfase, si, si entiendo bien, es doble. Por una parte, evolucionan los criterios jurisprudenciales y acá los eh, integrantes y las integrantes de la Suprema Corte andan bien high level, ¿no? Acá pues, teorizando y, y, y echando doctrina judicial y después eso no impacta en los códigos, ¿no? Ese es un nivel de desfase que, que te entiendo o quisiera eh, asumir que te estoy entendiendo bien. Pero el otro nivel de, de desfase en esta lógica eh, de lo malo es que incluso en donde hay legislación bonita, eh, pues no se aplica, ¿no? Este, teniendo códigos generosos, quedan eh, pues un poquito distantes de la práctica pues un poco por este tipo de inercias como la que describes eh, de inventarse soluciones creativas que en realidad van desposeyendo todavía más a las personas inquilinas de derechos ¿no? entonces me, 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 me gusta esa, esa aproximación y, y ese encuadre que le das Ahora, yo ya puse mi encuadre en tus palabras, no sé si es lo que tú dijiste, pero pues de eso se trata, Derecho Remix también, del apropiamiento.
4: No, sí, fíjate que justamente estoy terminando un, un, un texto que espero publicar este, este año en el que sostengo una, bueno, es una teoría que he planteado en distintos eh, espacios. En, yo creo que hay tres derechos distintos a los que en México llamamos Derecho a la Vivienda, pero no son los mismos. Uno es una forma de derecho a la propiedad en forma de inmueble. Otra es el derecho a la vivienda como un derecho de prestación social a través del infonavit, fobista, etc. Y otro es el derecho a la vivienda desde la lógica del discurso de derechos humanos a nivel internacional. Entonces, hablamos del derecho a la vivienda, pero cada quien está hablando de alguno de esos tres derechos. Y esos desfases se dan porque yo creo que en los y las legisladores, sobre todo a nivel local, permea todavía las primeras dos. Es decir, bueno, ¿para qué vamos a hacer esto por derecho a la vivienda? Si existe el Infonavit, que vayan al Infonavit, que además pues, no es accesible a todas las personas, el trabajo informal no está, etc. Y, pero sobre todo esta lógica de la propiedad. ¿no? En México somos eh, más, eh, digamos... Eh, fundamentalistas de la propiedad privada que incluso en países como Estados Unidos muchas veces Silvia y yo hemos propuesto cosas que nos acusan de comunistas y son, y son digamos le, eh, disposiciones o, o protecciones que hay en Estados Unidos en Inglaterra, o sea, no estamos hablando de que es que en Cuba, en Venezuela. es que en Corea del Norte no, estamos hablando de que en Estados Unidos en, el, en el Nueva York, no en estados como Nueva York, protecciones fuertes en no pero acá en México es visto como algo comunista que no tendría nada malo, creo yo, no soy comunista, pero no tendría nada malo
3: <risa> suena, suena la, la, la cuerda internacional de fondo <risa>
2: Lo Feo Calicho, a mí me gustaría que pasáramos a Lo Feo y donde además con la pandemia creo que se ha puesto todavía más feo de lo que ya estaba antes y también por interés personal, evidentemente me interesa que nos hables un poco también de las diferencias este, cuando quien renta eh, o quien va a rentar es una mujer no como tú, como yo, que también creo que ahí hay estas cosas súper diferenciadas de quién va a pagar la renta a su marido o, o, o traiga a su marido para que firme el contrato no o sea, como estas cosas que todavía continúan este digo, a mí me pasó a mi mamá, que también es madre soltera, le pasó muchas veces que no le querían rentar una casa porque era mujer con una hija ella sola, ¿no? Y es como, no, pues no me va a querer pagar, no, me, no va a tener para pagarme, ¿no? O, o cosas por el estilo.
4: Claro, no, justamente lo, lo feo es lo muy, muy, muy feo realmente y es muy, eh, lo comento así muy en general, pero realmente es muy desgarrador, sobre todo cuando eh, haces consultoría o hablas con personas que están en esas situaciones, es muy desgarrador y es muy... Eh, digamos, todo este tema inquilinario de desalojos tiene afectaciones psicológicas muy fuertes en, en las personas. ¿no? Cuando fue la crisis española de vivienda, se documentó muy bien el aumento de suicidios en, en, con base en, en los desalojos ¿no? y casos de personas que se tiraban del edificio al ser notificadas. En fin, no es cualquier cosa. Y frente a esa, ese, ese, ese escenario, yo identifico lo feo con dos vertientes. Uno los problemas de desigualdad intrínseca en la relación inquilinaria y otro los problemas en la judicatura. Eh, el primero eh, quiere decir que hay una, una relación de desigualdad entre propietario e inquilino. Aunque tú tengas derecho, por ejemplo, a ir ante el juez civil a exigirle a tu casero que te pague la reparación de la tubería, ¿Quién lo va a hacer realmente? O sea, hay muchos inhibidores de, de, de facto que hacen que las personas inquilinas duden más en acudir al, al juez para hacer valer sus derechos en caso de que el casero incumpla eh, con el contrato. Eh, por otro lado, el casero no tiene inhibidores. Si te quiere echar, pues te va a demandar qué más va a ocurrir, que te vas a ofender y te vas a ir de la casa. Eso es lo que quiere. En cambio, tú si tratas de exigir algún tipo de, de, de derecho, vas a tener el temor de que te pueda querer sacar, subir el precio de la renta o generar algún tipo de presión para hacerte salir. Entonces, hay una, una situación asimétrica que es de facto eh, que incluso ha sido documentada de cómo, eh, por ejemplo, en Bélgica se han hecho estudios de cómo las personas eh, inquilinas, en su mayoría, responden que no, no acudirían a, a, a los jueces para exigir alguno de sus derechos. Estamos hablando de Bélgica, ¿no? Eh, y por otro lado, problemas de, bueno, y eso también, como tú dices, se acentúa con el tema de género las mujeres tienen más problemas para acceder a cualquier tipo de modalidad de vivienda acá sí estoy hablando de Infonavit estoy hablando de Conavi, estoy hablando de cualquier tipo de política pública, incluso el tema de refugios de, 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 en casos de violencia de género como mencionaba pero también en el caso del arrendamiento, lo que tú decías a mí sí me ha escandalizado como en Ciudad de México he escuchado constantemente gente que me comenta que, eh, o sea bueno mujeres que les com que comentan que cuando fueron a, 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 pues a rentar les exigieron que, que, que firme el esposo, que, que de dónde estaba ganando tanto para pagar esto, que una jovencita cómo va a estar teniendo este sueldo, etcétera. Eh, en el caso también de las mujeres trans se acentúa porque, eh, en términos generales, creo que, eh, si no estoy mal, el dato era algo que más o menos que un tercio o 40% de las personas encuestadas en la encuesta nacional de, contra la discriminación decían que no la rentarían a una persona trans, ¿no? Entonces, ese tipo de dinámicas que vemos sí tiene un componente de género e incluso en países como Estados Unidos se ha abordado el tema del mobbing eh, inmobiliario, desde una lógica de género, es decir, cómo hay incluso casos en los que el casero ejerce violencia de género aprovechándose de esa situación de desigualdad y que pues te tiene viviendo en un lugar del cual tú dependes sobre todo como decía Miguel, en unas ciudades en las que es tan complicado conseguir un lugar para rentar y lo otro son los problemas de la judicatura que yo ya decía, No, me parece que hay excepciones muy loables de tribunales colegiados y de juzgados distritos de que sí están entendiendo el derecho a la vivienda, que sí le están agarrando el discurso y a la aplicación. Recientemente un tribunal colegiado de Ciudad de México emitió una sentencia muy interesante sobre personas con discapacidad y acceso a la vivienda. De hecho, incluye lo que yo me parece que debe ser la primera sentencia de lectura fácil sobre derecho a la vivienda pero desgraciadamente son las excepciones y la, la regla es que siguen entendiendo el derecho a la vivienda desde una lógica de la propiedad y por lo tanto es muy complicado hoy día llevar un juicio de amparo contra un desalojo forzoso. Uno, porque te dicen no, es que el desalojo forzoso no es un acto eh, eh, digamos de, de imposible reparación, entonces todavía no puedes presentar el amparo. Ocurre el, el desalojo presentas el amparo y te dicen no, es que ya es un acto consumado, ya no lo puedes presentar entonces da igual cuándo porque no se puede, o por ejemplo, presentas un amparo y son cuatro meses de peleas entre juzgados sobre quién tiene la competencia. Y para cuando definen quién tiene la competencia, los muebles ya están en la calle. O sea, es una locura verdaderamente y realmente son las excepciones los jueces, juezas y tribunales que han entendido la lógica del derecho a la vivienda y generado sentencias desde primera instancia que realmente atienden a las necesidades de las personas, sobre todo en casos de desalojo forzoso. Entonces, lo que yo les decía, que ¿de qué sirve que la Suprema Corte diga que el derecho a la vivienda incluye la protección contra desalojos si no lo puedes llevar a la práctica con un juicio de amparo? Y eso aplica tanto a ciudades como a desalojos en casos de megaproyectos, como es el caso del Tren Maya o de comunidades
3: indígenas, etcétera. No, pues saludos a mi casero que me dejó sin boiler un mes. <risa> lo bueno es que pues, era cuarentena y nadie se daba cuenta, ¿no?
2: Y nadie se bañaba.
1: <risa> y aún así consiguió novia, cabrón. Eso es lo sorprendente. <risa> Calicho, mil gracias por la generosidad eh, de tu conocimiento y la claridad y la lucidez con la que expones. Tengo que decir que además de lo fascinante que es escuchar la elocuencia con la que describes el tema, eh, le agregas un toque así, un charm con, eh, con ese acento este, Regio que tiene su, <risa> tiene su onda
4: eso me dijeron que agarré acento regio, yo no lo noto, pero bueno no, no lo discuto, no soy objetivo güey.
1: muy bien, si les parece vamos a hacer eh, una pausita para regresar al segundo bloque con María Silvia Manueli uh. y nos quedamos eh, hablando de vivienda, derechos y estos temas bonitos inquilinarios, porque esto es
0: le vemos el debate. <risa> Capítulo 2. Vivienda, marco legal e impacto social con Silvia Emanueli. La alguacil que se enfrenta a duelo con quien decida no entender los límites de la especulación y niegue posibilidades de regulación. Lo bueno,
3: Queridos escuchas de Derecho Remix, regresamos para continuar con nuestra conversación sobre Derecho a la Vivienda, sobre cuál es el marco normativo en México los derechos de las personas inquilinas y este segundo bloque está con nosotros la abogada Silvia Emanueli, quien estará también platicando con nosotros lo bueno, lo malo y lo feo del de marco jurídico del Derecho a la Vivienda. Ah no, perdón, ese fue el bloque anterior que fue el bloque. <risa> En este bloque estaremos Es que estaba muy, muy sabrosa la, la discusión con Calicho, entonces quería continuarla. Pero en este segundo bloque, con eh, Silvia, estaremos discutiendo lo bueno, lo malo y lo feo del impacto social del marco legal en la situación de vivienda. Entonces, bienvenida a los micrófonos de Derecho Remix.
5: Muchas gracias.
3: ¿Qué dirías tú que es la pregunta que es la más difícil en realidad también? Eh, Calicho nos confesó que es difícil esta pregunta Pero lo bueno de, de, del marco legal en la situación de vivienda en el país
5: Bueno, yo diría que más que lo bueno del, del marco legal Me parece que ella ya lo, lo planteó muy bien Ya nos habló de todo esto Yo diría, si, si me permiten, digamos Que eh, lo bueno de lo que estamos viviendo De lo que vivimos a partir de la pandemia en materia de vivienda y temas relacionados, es que nos atrevimos a volver a poner en el centro esta temática, nos atrevimos, si la situación nos permitió, volver a poner en el centro una temática que parecía olvidada, o parecía una temática que solo tiene que ver con el mercado, que solo tiene que ver con que algunas personas finalmente lograron adquirir una vivienda y resolver una serie de problemáticas, rentarla, tener un extra, digamos, entonces frente a la pandemia, ustedes saben perfectamente, lo hemos escuchado hasta el cansancio, el quédate en casa, ¿no? nos ha vuelto a eh, permitir decir, bueno, ¿y cómo? ¿Cómo se queda en casa la población que vive eh, en las, en los, digamos, eh, unidades habitacionales muy chicas, 32 metros, 40 metros cuadrados, afuera de las ciudades? ¿Cómo se queda en casa quienes no han, Accedido nunca al Infonavit y vive por otras razones asinado, asinada. Eh, obviamente, la población de la calle, los migrantes, una serie de otra población quien sufre violencia en la vivienda. En fin, no, nos ha, digamos, eh, eh, lo bueno sería que pudimos otra vez hablar de vivienda, que pudimos visibilizar eh, las problemáticas que de, desde hace muchos años estamos visibilizando con poco impacto a veces, sin que nos pelasen mucho. Y aquí sí pudimos hablar hasta de una necesidad de reconstruir la economía, de volver a poner los derechos sociales en el centro, una mayor centralidad del Estado, algo que parecía imposible de hacerse en otros momentos.
1: Oye, Silvia, eh, ahorita que decías este tema de pudimos poner ciertos temas en el centro... Eh, o sea A mí me parece, y justo de lo que platicamos con Calicho, también tiene que ver con eso, esta noción de que si hay un mercado y hay gente dispuesta a pagar por algo, entonces tenemos que permitirlo todo y que cualquier reglamentación o regulación eh, en realidad va a generar un desincentivo y entonces vamos a terminar pagando más caro el caldo que las albóndigas. Cuando la experiencia comparada dice que ciertas formas de regulación de mercados no eh, tienen el efecto inhibitorio de que nadie participe de ellos. Hay inversiones, hay un grado de especulación razonable, hay un grado de lucro aceptable, pero es una postura ideológica de no le metan mano al mercado inmobiliario porque entonces la gente se va a quedar sin vivienda. Y yo, yo creo que, que esta parte en donde tú dices, bueno, pudimos volver a discutir qué onda con las rentas, yo lo cuento desde lo anecdótico. La gran cantidad de personas cercanas a mí cuyos caseros les dijeron, no, no, sí te puedo dar un descuento por el contexto de la pandemia. O sea, es decir, eso demuestra que en realidad hay un margen para, para reducir el lucro que sigue siendo razonable. Eh, ¿Tú considerarías que esos descuentos son parte de, de lo bueno de este contexto? La posibilidad de decir... ¿podemos tener una depresión, eh, o sea, es decir, no depresión emocional, sino podemos deprimir, bajar los precios sin que se afecte la rentabilidad de, de ese sector o de ese mercado?
5: Bueno, tú tocas un tema fundamental, porque el tema de la vivienda, yo diría, es un tema económico y, poco técnico realmente. Nos hacen creer que siempre es un tema de eh, hagamos este pequeño cambio por aquí, pequeño cambio por allá. No, el, el tema de la vivienda está en el centro de nuestra economía y economía globalizada hoy. Seguramente cada vez que se busca tocar la temática del de, eh, control del mercado en la vivienda se suscitan una serie de reacciones muy duras eh, pero, en efecto, como bien dices, hay datos que demuestran que no es tan problemático como eh, se quiere hacer eh, pensar controlar la renta. Ese es un debate muy fuerte hoy en España, donde ha pasado una ley en la cual efectivamente se ha puesto un tope, sobre todo eso ha pasado en Cataluña, para que eh, las rentas no suban a niveles estratosféricos. Lo que queremos es que el salario y la renta dialoguen, no se despeguen lo uno de lo otro, como sucede en la mayoría de las ciudades eh, del planeta. ¿no? Entonces, ahí ha habido eh, una victoria importante de movimientos, plataforma de afectados por la hipoteca, sindicatos de inquilinos, para lograr esta legislación. Obviamente es súper atacada. Eh, ¿no? Este tipo de cuestiones generan mucha, mucha molestia, mucho conflicto eh, social, pero los números demuestran que no ha habido un de, decremento en materia de eh, solicitud de vivienda en renta, sino que todo eh, el contrario. Entonces diría, es cierto que el, el arrendador, eh, la arrendadora digan, acepto frente a la crisis que se pueda hacer un descuento puede no modificar realmente de forma importante la situación, satisface una necesidad de la persona que este descuento lo ha solicitado y eh, puede beneficiar. Además decir algo, en México el 99% de las entradas de las rentas van al 10% de los más ricos. Entonces, ¿a quién estamos impactando realmente? ¿A eh, personas, grupos que concentran las rentas en sus manos y que no sufrirían finalmente tanto eh, de estos descuentos. No hablamos del pequeño propietario, eh, no son la mayoría, aun cuando en el imaginario sí lo son. Hay una narrativa que eh, ha construido efectivamente esa idea.
2: Lo malo. Y Silvia... Eh... Pasando a la parte de lo malo, que creo que como ya bien dices, hay muchas cosas malas en las cuales podemos hablar de lo que está sucediendo en esta materia en nuestro país. Eh, nos proponías hablar sobre quiénes son y, y las personas que rentan y cómo ha sido esta cosa súper diferenciada, que también ya hablábamos un poquito con Calicho al principio, ¿no?
5: Sí, bueno, en general decir que en México el 76% de la población no tiene la posibilidad de adquirir una vivienda, de ninguna manera, ni a través del subsidio, ni a través del mercado.
1: Perdón, el, el, disculpa, ¿el 76%? 76.2%. Qué
3: locura.
5: Hoy deberíamos actualizar estos datos, esto es cierto, porque eran datos los que refiero, eh, que consideraban eh, cuando, digamos, el salario mínimo era en la situación previa, digamos, a las modificaciones hechas por López Obrador. Pero sí, si en efecto, hasta el gobierno de López Obrador, y hoy el cambio puede existir, pero no es un cambio radical, desafortunadamente el 76.2% de la población no podía comprar una vivienda. ¿Y cómo satisfacía sus necesidades? A través de la autoproducción de vivienda, más del 60% de nuestra ciudad ciudades son autoconstruidas y del alquiler, ¿no? Entonces, en el país, ¿qué sucede? ¿Por qué el alquiler muchas veces se considera una cosa um, a la cual no referirse, no es importante legislar, no es importante hablar de ella y hoy sí estamos con ustedes hablando de ella también gracias a la crisis. ¿Por qué México está debajo de los otros países de la OCDE en cuanto a porcentaje de población que renta? Tenemos solo a nivel nacional un 16%. Si nos vamos a la ciudad hay un incremento de 10 puntos, tenemos 26% de la población, pero para contestar a lo que me preguntaban, en efecto, ¿quién más renta son los jóvenes y las mujeres solteras? Uh, tenemos entonces en la ciudad un 49% de esa población rentando y desafortunadamente más pobres, los más pobres, o sea, el primer eh, décil de ingreso. Invierte hasta el 44% de su salario en renta, cuando las Naciones Unidas dan como tope el 30%, ¿no? Para establecer, para permitir, digamos, que tus recursos también se destinen a otras necesidades. Entonces, eh, es un tema de pobres, digamos, eh, más rentan, más pagan, entre eh, vivienda y servicios, y de mujeres y de jóvenes que, como saben, no han recibido ningún apoyo específico en el marco de la crisis por COVID. Los apoyos sociales se han ido a otra población. Y, por lo tanto, suponemos que son los que más están sufriendo esta situación y los desalojos invisibles que hemos ido reportando, que son los de las personas que deciden irse de un lugar por, por falta
0: de pago. Lo feo.
3: La verdad es que te escucho y me vuelas me la cabeza con los datos que nos compartes. O sea, 75% de los mexicanos, por las situaciones estructurales de desigualdad en el país, nunca podrían adquirir una vivienda, me parece alucinante, porque hablas de que el mercado inmobiliario lo controla pues, muy poquita gente. Y ahorita lo que mencionas sobre las personas que lo rentan, que son sobre todo jóvenes y, y madres solteras, y pienso en el contexto de la pandemia, que muchos y muchas perdieron su trabajo o vieron sus ingresos disminuidos, y entonces lo que se ha visto a lo largo de, de, este, de este año o poco más que estamos eh, ahora sí que quédate en casa ha sido muchos desalojos y siempre la pregunta es como bueno, a lo mejor en términos de estricto sentido legal, esos desalojos podrían ocurrir porque la gente en efecto deja de pagar la renta o incumple su contrato, pero ¿qué más podrían hacer las autoridades? o más bien ¿qué han dejado de hacer las autoridades eh, que podrían aminorar eso? ya nos adelantabas un poco de los apoyos, pero entiendo que han documentado muchos casos algunos de ellos muy dramáticos y no sé si pudieras ahondar ya en esta parte de lo feo, ¿qué es lo que no han hecho las autoridades?
5: Muy bien, bueno, en general las autoridades, como ya decía Calicho, eh, digamos, tienen muchas dificultades en realmente entender el concepto de desalojo forzoso, por ejemplo, la necesidad de reglamentar eh, justo el tema de la renta. Como decíamos, hay mucho conflicto y siempre se dice eh, por qué controlar una situación, digamos, una relación social que debería ser libre. Cuidado con esto, porque entonces no reglamentaríamos nada en materia de derechos, por ejemplo, relacionados con la familia o cuestiones laborales. Ahí también es una relación entre privados en la cual el Estado se mete y acepta que hay que reglamentar. Entonces, eso es un tema eh, muy, muy relevante. ¿Qué no ha hecho? En general, solo tenemos en la mayoría de los... Estados, el derecho civil, el código civil que reglamenta las relaciones de alquiler y necesitamos legislaciones que profundicen mucho más entre derechos de las dos partes. ¿no? En el contexto de la pandemia, en efecto, como dices, hemos identificado hasta mayo eh, 256 personas desalojadas solo en la Ciudad de México y eh, zona metropolitana eh, a través de un sondeo que hicimos, los datos como siempre los tendría que tener la autoridad para hacer las políticas necesarias para responder a una situación de emergencia o no a fuerzas de emergencia, pero estos datos la autoridad no, lo, no los tiene. Hemos vuelto a levantar datos ahora con gatitos contra la desigualdad hace muy poco eh, y hemos identificado otros 78 casos de eh, desalojos y eh, bueno, la, las variables son muchas, como les digo, en muchos casos eh, los desalojos no han sido judiciales porque los tribunales han estado cerrados. Yo sí me espero que en los próximos meses tendremos un eh, incremento importante de los números de desalojos. Cuando ya los tribunales abran, en la ciudad se realizan alrededor de 3.000 desalojos judiciales al año. Me imagino que aumenten estos desalojos, pero sobre todo los testimonios nos relatan desalojos voluntarios, por así decirlo, o invisibles. Eh, que implican que las personas regresen a sus casas, a veces en, al hacinamiento, incluso a situaciones de violencia. Eh, ¿no? Hay una chica que reporta que tiene que regresar a Tamaulipas, donde ha recibido una serie de amenazas porque ya no tiene ¿Cómo? Entonces, ¿cuál es lo feo? Lo feo es que la autoridad, además de no haber pensado en el pasado al estructural, la necesidad de reglamentar esta relación, no ha emitido ninguna medida especial frente a la emergencia. Se si hubiera podido sacar una ley de emergencia por parte del Congreso de la Ciudad, se ha hecho en otros momentos, frente a desastres, otros congresos de otros estados han establecido parar los desalojos, por ejemplo, Colima se varios años ¿O hubieran podido hacer lo que el relator de vivienda ha pedido de, a todos los países, que eh, eh, son las moratorias o las suspensiones de desalojos durante la pandemia? Algo que ha hecho efectivamente Nueva York, Estados Unidos en general, Argentina, en parte Colombia, en fin, hay muchos ejemplos.
2: No, rápido, nada más. O sea, pero entonces aquí en México, además, no hay un movimiento como tal, porque también hemos visto, ¿no? O sea, también en, en España, como mencionabas, también Argentina inicialmente algo similar de pues, vecinos y vecinas, y acá está bastante invisibilizado el asunto.
5: Exacto, sí, sí, totalmente. Eh, en general, los movimientos eh, de, eh, digamos, personas que rentan de vecinos y vecinas... Eh, han sido debilitados en los últimos años, incluso los, los propios movimientos urbanos y hay una serie de reflexiones y textos ¿no? que hablan del debilitamiento. Diríamos que en América Latina esto ha pasado justamente porque se ha privilegiado la propiedad eh, sobre cualquier otra fórmula. No tenemos la reglamentación desde el 32 de las cooperativas de vivienda. Están previstas en la normativa, pero en la Constitución, pero no están legis legisladas, digamos, no se legisla alrededor de ellas. Como decíamos, tenemos pocos, eh, al final supuestamente pocas personas que rentan. Entonces es cierto, tenemos un tema que es la falta de fuerte movilización social México el próximo año cumple, eh, digamos, recuerda los 100 años del movimiento inquilinario eh, de Veracruz, que fue muy fuerte, fue un movimiento eh, de mujeres, eh, sexoservidoras, eh, básicamente, y de eh, también, bueno, obreros. Eh, digamos que en España eso ha podido pasar por la gran crisis que han vivido de la burbuja inmobiliaria hace algunos años. En efecto, en México nos falta la fuerza social para levantar estos temas y esperamos que justamente esta fuerza poco a poco se reconozca como tal, ¿no? Si sí podemos, si sí podemos, si nos juntamos y vemos cuáles son las cosas que están sucediendo realmente en el país, ¿no?
1: Me gusta mucho el referente que utilizaste del Estado interviniendo en mediaciones complejas entre intereses de particulares. Para quienes tienen mayores referencias, por ejemplo, de lo que logró la productividad de la socialdemocracia en la Europa de la postguerra, para reconstruirla fue un gran acuerdo entre el capital y el trabajo, no que es lo que creó grandes eh, bases sindicales con un montón de prestaciones y con mucha estabilidad y que para todo fin práctico consolidó el Estado Social de Derecho. O, un modelo bismarquiano llevado a un grado de radicalidad mayor. Para quienes no saben, el modelo bismarquiano supone que la seguridad social viene aparejada al trabajo. Al trabajo, ¿no? Es de Otto von Bismarck que dijo, bueno, asociamos que el que trabaja tenga ciertas prestaciones y por eso se le dice así, el modelo bismarquiano
2: Ya te iba a decir, ¿qué dijo?
1: Pero es justo eso, o sea, el Estado intervino y reguló las tensiones entre el trabajo y el, y el capital y me parece que esa es la apuesta, o sea, encontrar una manera en la que no se niegue la posibilidad de lucro en donde lo que se ponga en el centro es la tensión entre intereses en conflicto y se encuentren alternativas eh, desde una perspectiva social. Yo no tengo nada contra las personas que están en la expectativa de poner su patrimonio no sé, pues habrá quien decida hacer algo con sus ahorros y que una alternativa sea comprar una vivienda y rentarla. Lo que me parece es que hay que poner sobre la mesa que hay altos grados de especulación y hay un contexto complejo. Por lo menos yo no soy expropiatorio de primer saque. No me niego a las expropiaciones, pero ese es otro tema. Eh, pues nada, Silvi, no sé si quieras agregar algo de estos temotas que se nos haya quedado fuera de la mesa en este lo bueno, lo malo y lo feo.
5: Mira, lo último que dijiste, seguramente en redes sociales va a crear, va a provocar reacciones. Eh, todo el año pasado, año y medio, eh, todo lo que hemos propuesto ha sido objeto de reacciones furibundas. Desafortunadamente, esto nos habla de que es un temazo en efecto. Creo que hay que discutirlo. Tampoco estamos absolutamente en contra de quienes viendo sobre todo cómo van los salarios y las pensiones, pues deciden adquirir una pequeña vivienda para estar más tranquilos y tranquilas en la viejez pero sí es un tema más complejo, decíamos cuando hablamos de concentración de la renta en pocas manos, eso nos tiene que hacer pensar, no estamos hablando eh, de eh, simplemente los pequeños propietarios, por ejemplo ahí muy interesante otra vez en España hay una diversificación en la legislación que va hacia los grandes tenedores en cuanto a especulación y los pequeños y pequeñas. Esto creo que es la forma, una de las formas para entender esta situación tan compleja y no tratar a todos iguales, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que hay que dar el debate y espero que esto eh, sea lo que podamos hacer en los próximos meses y en los próximos años. Y podamos hacerlo de forma lo, lo más serena posible, sabiendo aún así, como decíamos, que el tema de la vivienda está en el centro del capitalismo globalizado y toca muchos intereses.
1: Y ya no le metimos la variable de Airbnb porque nos íbamos a quedar aquí 400 horas discutiendo y platicando de otros modelos especulatorios y que además generan esta cosa a la que se le dice la gentrificación que por cierto tampoco existe si mal no estoy en español pero no importa este no es un este no es un podcast de lingüística
3: si México con J existe todo puede existir
1: exacto estoy de acuerdo pues muchísimas gracias Silvi Colás. abrazos a Enrico gracias. y a Nicolás eh, sus, sus cuates.
2: Que por ahí andaban hace rato. Sí, ahora los encerramos. Sí,
1: andaban ahí participando. Está en el baile. Sí, porque una cosa es el derecho a la vivienda, otra cosa son los derechos de la infancia. Eso sí, no existen. Pues muy bien. Pues cerramos eh, este programazo de lo bueno y lo malo y lo feo. Con dos invitadas espectaculares, Calicho y Silvia. Y nos vamos porque esto fue. Derecho
3: Remix Divulgación jurídica Para quienes saben reír Con Michelle Cisneros Miguel Pulido y Andrés Torres Checas
1: Derecho Remix
0: Tifaz Podcast.
3: Elevemos el debate.
0: El debate.